0: Thank <laughs> you.
1: Buenas noches, bienvenidos a Punto Final, magna, fastuosa presentación de Javier El Chicharito Hernández en el Estadio Acron de Guadalajara, ante un lleno hasta las lámparas, con el entusiasmo desbordante del público, que se hizo presente en gran número para apoyar a quien fuera, o quién es el hijo pródigo del de Guadalajara, el Chicharito que todavía no está para jugar, pero al que ya le hicieron una presentación espectacular. Fabiola Bravo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Muy bien, buenas noches. El placer siempre es todo mío, por supuesto, compañeros, de estar aquí en Punto Final para hablar no solamente de Chicharito, sino también de lo que resta de la jornada del fútbol mexicano. Hay varios
1: temas, mi querido
2: zurdo Álvaro Izquierdo, la zurda más educada de toda
1: la República Oriental del Uruguay. ¿Cómo estás, Alvarito
3: ¿Cómo te va, Jorjito? Qué gusto saludarte, a todos los compañeros también. Eh, realmente impresionante la, la bienvenida que le dieron, la presentación que le dieron a Chicharito. Me quedo con algunas palabras que, que dijo, me parecieron muy inteligentes. Y por supuesto que Chivas, aparte de todo lo que le pueda brindar dentro de la cancha, está trayendo un refuerzo para ayudarlo en todo lo que es institución también, contando con el apoyo de sus compañeros, especialmente hacia los más jóvenes.
1: Ya lo escucharemos más adelante, también a Sir Alex Ferguson, a Carlo Ancelotti, a gente que ha estado de alguna manera ligada a la carrera del Chicharito a mi derecha. Un príncipe que está muy contento porque el chicharo recala en la Liga MX. Mariano Trujillo, ¿cómo estás, crack?
0: George, ¿cómo estás? Saludo con mucho gusto. Fabs y a todos, eh, Emilio, el zurdo, por supuesto, a toda la gente en sus hogares. Sí, estoy, estoy feliz realmente porque creo que la llegada de Javier Hernández, de Andrés Guardado, gente con su calidad y con la carrera que han tenido, eh, eleva el nivel y el prestigio de la Liga MX. Y para muestra un botón, ¿no? la forma en que recibieron en Guadalajara a Javier Hernández, la verdad es que me quito el sombrero. Que debutó Andrés Guardado y lo hizo
1: de manera correcta, Emilio Lar el día de hoy, en el partido que gana in extremis el equipo de León al conjunto de Santos Laguna. Un buen día para el fútbol mexicano. ¿Cómo estás, Emilio?
4: Mi querido Jorge, saludo a todos mis compañeros, también a la gente ahí en casa. Sí, tuvimos muy buenos resultados, ya lo decías el de León, pero también todos los de la jornada creo que estuvieron buenos, salvo el de América Necaxa que medio estuvo, pues se ensució demasiado, pero bueno, ya hablaremos de eso, pero por lo pronto lo de Chicharito creo que me gustó demasiado. ¿No? Y se, se lo merece.
1: Sí, sí lo merece. Merece regresar al fútbol mexicano como, como lo que es un, un figurón, pero que tendrá que dar resultados de manera inmediata porque Guadalajara por lo pronto no anda bien. La presentación de Chicharito opacó el debut de Guardado y el partido de la América. Sí o no, mi querido Álvaro Izquierdo.
3: Bueno, eh, es difícil decirlo porque eh, Guardado también es un futbolista que le ha dado muchísimo a, al fútbol mexicano, a la selección, eh, la cantidad de partidos internacionales que tiene, que pasó hace poco también a nuestro emperador Claudio. Este, ¿Qué te puedo decir? Eh, fue Realmente no me esperaba yo una, una anuencia de público tan multitudinaria. Eh. Yo creo que sí... Si tengo que decirte, si sí, se robó los titulares la, la llegada del Chicharito.
1: Que saludó a Salcido, que saludó a al... quienes eran sus compañeros, como el Pocho, el Pocho. Guzmán. Había saludado también, Fabs, al Mojo Bautista. Albozo. Y aquí vemos eh, a Javier emocionado hasta las lágrimas, porque debe ser reconfortante para un futbolista de estas características, que lo ganó todo, que jugó mundiales. Regresar al terruño, ¿no? Debe ser para él, o debió ser para él un momento muy pero muy importante.
2: La carrera de Chicharito lo merece, no merece que le hagan este tipo de recibimiento, que la gente se le entregue un jugador que brilló en Europa que estuvo en los mejores clubes, que regresa ahora a, a las chivas rayadas del Guadalajara donde empezó absolutamente todo, la verdad conmovido hasta las lágrimas, la gente también estaba conmovida ahí, el saludar a sus compañeros el regresar al fútbol mexicano más allá de que no está bien, de que viene saliendo de la cirugía en la rodilla el recibimiento me parece que es a la altura de la carrera de Chicharito.
1: A mí sin embargo algo me parece Emilio y lo decía ayer estaba Mariano y me atacó me atacó arteramente, yo decía que le falló el timing le falló el timing a la directiva del Guadalajara no que no merezca este tipo de recibimiento de recibimiento del chicharito por supuesto que lo merece pero ¿cuándo va a jugar? Guadalajara tiene dos puntos de nueve posibles y estamos tirando cohetes haciendo fiestas ¿te parece que es el momento adecuado o debió esperar unos, unas semanitas más la directiva del Guadalajara?
4: Pues mira, yo creo que así como va o está Chivas, ya lo deben de debutar, ¿no? O sea, ya contra Toluca deberían de meterlo porque es lo no, que le hace falta No, a, puede jugar. Por eso, pero es lo que le hace falta a Chivas, el gol, ¿no? Y sabemos que Javier Hernández lo puede conseguir. Sin embargo, pues yo creo que deben de esperar todavía, pues sí, como lo comentas, a lo mejor un mes por esta lesión que tuvo, porque es una lesión fuerte, son los ligamentos, ¿no? Eh, eh, Mariano, eh, este, el zurdito también saben que este tipo de lesiones tardan porque al final, pues este, el ritmo de juego lo pierdes por completo. Aunque yo vi muy fuerte a este chicharito en, esta, en lo que sube en sus redes sociales y me da la impresión o creo que puede incluso hasta llegar antes, ¿no? Fabiola eh, detrás de cámara nos decía, ¿por qué no en el partido contra el América? no? Que creo Ajá, que es en marzo, en marzo. Eh, jornada 12, si no me equivoco. Yo lo, yo lo, yo lo aventaría de una vez, porque bueno, si es tu ojalá refuerzo bomba. Cruz Azul,
2: ojalá contra Cruz Azul, que son dos jornadas antes y así se enracha Chicharito y llega súper bien al partido ah, contra las perfecto, Águilas de América. Perfecto. ¿Qué más allá de la recuperación física que va a tener Chicharito? Me parece que hoy es un hombre mucho más fuerte mentalmente. Vamos a escuchar a Sir Alex Ferguson.
1: A Carlo Ancelotti, al güero José Luis Real, que tienen esto que decir sobre la brillantísima carrera del Chicharito. Javier va a poder ser una contribución muy importante y eso ni se lo tengo que pedir. Eso es, sin ninguna duda lo va a hacer. Hacer que sea un equipo que logre tener la identidad que necesita cualquier jugador que quiera pertenecer al Guadalajara.
4: Che gerente. Hello boss here. First of all, I want to congratulate you on your return to your old club. Back to Mexico, where it all started, where I found you, signed you, and you were a great, fantastic player for us. You had a great career. I think now when you go back to your old club, you have an opportunity to add your experience
5: and give your experience to all the players there.
1: Es un placer recordar la etapa de Chicharito aquí en Madrid. Ha destacado por su actitud, por su seriedad, por su prof profesionalidad, por su motivación un delantero de gran calidad, ha ayudado mucho al equipo, ninguno de nosotros olvida el gol que marcó en el cuarto de final de la Champions desde 2015 contra el Atlético de Madrid, eh, eh, vuelve a Chivas, eh, el equipo que lo ha crecido y eh, obviamente desde Madrid le deseamos todo lo mejor el Güero Real y Alex Ferguson, Zurdo, prácticamente unos padres, futbolísticamente hablando, para, para el Chicharito. Y Ancelotti, una voz súper recontrautorizada para hablar de fútbol. Ve qué nivel, eh, Zurdo, de personajes expresándose de una forma tan buena, de quien seguramente será un referente del Guadalajara. La cosa es que falta mucho tiempo para que el Chicharito regrese a las canchas. Te pregunto a ti también, Zurdo, ¿fue pronto? ¿Hacerle esta fiesta al Chicharo?
3: Bueno, para mí, como golpe de efecto, está buenísimo que se lo hayan hecho en este momento, que al club no le va bien deportivamente, porque también eh, es una posibilidad de tener a tus aficionados contentos, aunque no sea por el resultado deportivo. Eh, seguro que recién eh, llegaba a México y había que hacérselo en algún momento, pero me quiero quedar, Jorge, más que pensar si, si fue... Eh, eh, con buen timing o a buen tiempo la, la presentación, con las palabras de esta gente no que son importantísimos en el mundo del fútbol, como Ferguson, como Ancelotti, como el Güero Real en México, con el respeto que hablan, con el cariño que hablan de Javier. Eh, lo decía Mariano, no me acuerdo si fue hoy de mañana en el entretiempo o fue anoche en punto final que, que Mariano lo dijo... Que, que él considera que lo reconoce más afuera de México que dentro del mismo México, a Chicharito, a pesar de ser el máximo goleador de la historia de la selección. Eh, te habla de que es un tipo muy inteligente, muy, muy, que eso se ve también reflejado en el campo de juego. Para mí está muy por encima de la media de, del futbolista en general, escuchándolo hablar, viendo de la manera que se desenvuelve. Y eso te habla también de por qué tuvo la trayectoria que tuvo, a pesar de que muchos puedan decir no es el mejor técnicamente o no es el más fuerte físicamente, pero es el que ha logrado esas cosas. O sea, ¿por qué las ha logrado? En el fútbol nada es por suerte. Todo tiene un porqué, todo es una consecuencia de un trabajo. Entonces, realmente es admirable la carrera de Javier.
4: Oye, pero también algo que le critican yo creo que mucho a Javier es que por ejemplo con Chivas no tuvo tantos goles como por ejemplo Omar Bravo, ¿no? Omar Bravo no, es, bueno. es una leyenda y a pero Chicharito lo conocen tiempo. más internacionalmente. No, no, Ajá. No. Pero esa, esa es a lo que voy, a Chicharito lo conocen internacionalmente porque con el Real Madrid lo hizo, con el Bayern Lavacusen, o sea, y con la selección también, ¿no? Pero si lo pones ya con lo que hizo con Chivas, o sea, fueron que eh, 29 goles, un título de, de, de liga, o sea, tampoco sus números son tan impresionantes como decir, no. regresa la leyenda, pero sí es un referente, ¿no? Acuérdate que se fue campeón de goleo. Ah, bueno, y
1: eso, Se fue
2: campeón de, goleo, eso, de
1: México con, con Guadalajara.
2: Pero es sí que creo que lo venden en un momento clave, ¿no? En el mejor momento en el que está Chicharito cuando está despuntando precisamente con el rebaño es el momento en el que ellos deciden que obviamente todos sabemos que el fútbol es un negocio, deciden venderlo a, al Manchester United y entonces ¿qué es lo que pasa? Que la carrera de Javier se hace mucho más en Europa, está en clubes importantísimos, el Real Madrid que de no verdad... Mucho más se
1: hace en Europa. Se
2: hace en Europa, entonces de ahí puede venir que haya más reconocimiento precisamente fuera de México que en México, más allá de lo que hizo en selección Y mexicana. ahora sí nos
4: va vamos a, a, lo, a lo actual, o sea, tampoco hay un punto de referencia de a ver Chicharito viene como el goleador del LA Galaxy, o sea, tampoco porque en la última temporada ¿Sí viene, que ni siquiera la Sí pudo, viene, o sea, anotó. No, no,
0: permíteme pararte ahí porque porque si sí viene de goleador, o sea, con muy pocos partidos fue goleador del equipo, se lesionó mucho, pero Exacto, yo te diría que sin Chicharito este Galaxy ni se hubiera acercado a clasificar. O sea, pero si tiene el nivel que tuvo en Galaxy, la va a romper en México.
4: Pero tomando en cuenta lo que hizo la última temporada, Mariano no me puede decir que viene a hacer la diferencia en Chivas, porque también tenemos que to pero eh, tomar por en cuenta todo que el sí.
0: plantel. Yo no creo que Chicharito pueda pues exactamente. Con toda esa losa. Tiene un mejor. ¿Por qué no? Es Chicharito. O sea, a ver, no jugó, no jugó en mano. el Málaga, ni jugó en, en Luton Town, jugó en Real Madrid y en Manchester United. ¿Tú crees que hay más presión en Chivas que en esos dos equipos? Yo creo que no. Y me parece que en Galaxy estaba siempre bajo la lupa, precisamente porque Plantel era un plantel de segunda, no. y él tenía que cargar al equipo, lo cual hizo hasta antes de lesionarse. Es verdad que lo critican mucho acá porque no quedó campeón. Imagínate lo que significa Chicharito, que la gente esperaba que con ese plantel que tenía Galaxy, el equipo quedara campeón, lo cual era imposible. Yo creo que este plantel de Chivas llegó a una final sin Chicharito, Hoy con Chicharito no me parece ilógico ni fuera de la realidad que puedan llegar a las mismas instancias y por qué no pensar en un campeonato. El problema no es,
1: perdón Emilio, el problema no, no, no. es cómo va a estar Guadalajara, Mariano y lo platicábamos el día de ayer, para cuando finalmente esté sí, sí. listo, para cuando físicamente esté apto para jugar al fútbol. ¿Qué tal que Chivas llega prácticamente eliminado a esa instancia, no? Entonces... Por eso yo insisto y perdón por ser tan terco Mariano en que adelantaron esta presentación, no que no la merezca, por supuesto que, que la merece, hombre, si este tipo metió gol en Champions, metió gol en Copas del Mundo, este tipo hizo goles en todos lados del planeta. Pero Eso cuando, no está discusión sería el mejor tiempo. Eso Matador. no está discusión, Mariano. De acuerdo a tu perspectiva. Lo que está en discusión es que Estoy el equipo anda muy mal. Espérate tantito. Pero yo te Vámonos pregunto. con
0: tiempo. Pero yo te pregunto, desde tu perspectiva, desde el... tú eres hoy el encargado de marketing de Chivas. ¿Cuándo hubieras presentado a Javier Chicharito Hernández? A dos, a dos semanas de que esté listo. A una semana de que esté listo. ¿A dos listo. semanas de que esté sí. listo? Sí. Si ¿Y si el equipo hubiese estado igual de mal que ahora, lo no, presentabas o no? No, no lo no haría. Yo, yo, la verdad, no lo haría. No, ah, sé, no, okay. sé de, no sé de marketing,
1: oh, okay. pero no lo haría. No me aventaría ese trompo a la uña, la no, neta. Yo, yo, la creo,
0: yo creo que cuando el peor momento eh, se está viviendo, eh, es perfecto para generar una distracción. Y esta fue la perfe Es más, Chivas ya generó dinero sin que Chicharito o sea, jugara. Estamos
1: engañando hoy a la se gente llenó el entonces.
0: estadio. Sí. No, no, no. La realidad es que Javier Chicharito Hernández. No, 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 no. La realidad es que Javier Chicharito Hernández va a jugar no? con Chivas. No han dicho que va a jugar la próxima semana. Va a la, la gente ha sido clara que va a jugar hasta marzo. La gente pudo elegir si quería ir hoy o no. Y la gente de Chivas decidió hoy ir a recibir y pagar. Qué para momento. darle una bienvenida a su ídolo la gente, Chivas ya generó dinero la gente
1: consumió un producto que no está listo no. que no está a la venta, que no está en el mercado eh, ¿sí? es sí, como sí. si hoy me venden un, una un chocolate así, ¿no? un chocolate voy al súper y resulta que no hay Ah caray. Bueno, Pero, pero
3: ¿no? Jorge, una preventa eh,
0: matador hay una, hay una ¿no? cuestión Jorge, una que, mita, que un mita.
3: equipo de fútbol por supuesto es lo que presenta dentro del campo, pero tiene muchísimas aristas más una institución o una empresa, como bien lo decía Fabiola hace un ratito, que esto es un negocio, tienen muchísimas aristas más, desde el marketing, desde ganar aficionados, desde llenar un estadio que hay que llenar un estadio para un jugador solo un día que no hay un partido y un jugador que se fue hace no sé cuántos años, ¿eh? o sea, ya ahí Chivas ganó. Pero no como distracción eh, eh, mala de decir, vamos a olvidarnos que no estamos ganando, que con Fernando Gago todavía no se ha dado el triunfo, pero sí para las otras aristas que tiene un club, eh, y más en este caso un club grande como Chivas, porque esto te gana aficionados también. Porque hay muchísimos niños que fueron al estadio hoy, que nunca vieron jugar a Chicharito en Chivas. Y que no lo han Entonces, visto entonces van por el relato del papá o del hermano mayor o de lo que le dijeron y bueno, ya ahí se ganaron un aficionado más en Chivas y, y la cola que vi para eh, tener la camiseta... Eh, con el nombre del Chicharito no sé cuántos son, cuarenta y pico de mil creo que escuché que eran los que llenaron el Acron eh, son pocos futbolistas en el mundo eh, Jorge, pero muy pocos sí. que te llenen el estadio un día que no, no. hay partido solamente para su presentación y te,
1: y te digo más Álvaro, yo creo que nunca en la historia del fútbol moderno, cuando menos se había dado una presentación así de un futbolista No, por lo general aparece un fenómeno el que me digas y domina poquito la pelota, se llena el estadio, sí, pero hoy de verdad parecía que iban a presentar a un rockstar.
2: No, pero ¿no? es que Chicharito o sea, es un rockstar. En, en
1: México, ¿no? Chicharito. En es... México. ¿Tú habías visto esto, Mariano, en alguna parte del mundo para presentar eh, sí,
0: con, a algún con, futbolista? Con, con Lionel Messi. ¿Pero así? Con Lionel ¿Tanto? Messi en Miami. Con Cristiano, sí, ¿no? Sí, con claro, Lázaro, claro.
3: también. Bueno, pasó, pero, claro, pero mira claro, los nombres que claro, están diciendo, sí. Emilio. Lionel Messi, Cristiano Exacto, Ronaldo, Messi, claro. Maradona cuando llegó al Napoli. O sea, Nápoles, son pocos claro. en el mundo lo que pueden decir. Yo llené el estadio un día que no había partido solo para que me vinieran a ver a mí.
0: Y sin jugar. Sin jugar. Y sin estar Pero, sin, y, estar y, y sin listo. dominar,
2: creo. Y sin dominar. Pero no. es que Chicharito le está devolviendo la fe a los aficionados, precisamente, claro, de, sí, del, claro. del rebaño. Hoy Chicharito es, es la solución para la falta de gol del rebaño. ¿Y quién más hubieran traído? No hay muchos futbolistas hoy, delanteros mexicanos, que pudieran llegar a hacer lo que promete hacer Javier Hernández, que además su trabajo, no solamente ¿Qué dentro del terreno. De, pues, de entrada, regresarle la identidad a, al equipo. Yo creo que mentalmente les va a ayudar mucho a los jóvenes, que en este equipo que tiene tantos problemas de indisciplina, hoy es un referente afuera para que ah, los no ha sido indisciplinado. Ay, pues eso yo no lo sé, pero la pues gente cambia yo poco, y yo ¿no? lo veo muy yo bien. No, es que ahora, cabrón, ahora parece que
1: estamos, insisto, no le quito un solo mérito a al chicharo pero ahora resulta que estamos hablando de un santo. No.
2: No, como si no hubiera tenido Chichero.
1: problemas. No, 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 no. San Chicharo. Como si no hubiera tenido problemas serios. San chicharo A ver, como si no hubiera sido San un esquirol Chichero. en la selección mexicana, ¿No? O sea. Ay.
0: No, ¿Tú lo sabes? ¿Tú estuviste en el la... vestidor? No, pero vale, Mariano, Mariano, ¿Tú estuviste en la fiesta. No, yo no estuve en la fiesta, pero lo sabes tú. No, porque... Y lo ah, sé yo. Tampoco. No, no, sí lo sabes. Sí, no nos sí. hagamos. Pero no, no nos hagamos. No. pero no sé los detalles. No. sé los detalles, porque pero... he escuchado lo que él dijo y sí, he escuchado pero... lo que ha dicho otra persona. No vaya... Entonces, ¿A quién le creo? No, no, no hay que beatificarlo. Hay que esperar a que dé buenos re... no, resultados. No, no lo estoy beatificando. No, hay que esperar. Pero tampoco estoy dudando. Pero tampoco estoy dudando. Estás porque enojado
1: no porque no te invitaron a la fiesta, Jorge. ¿no? Pues la verdad sí. Eso es lo que más me molestó, caramba. No me invitaron a esa maldita. Estuvo buenísima, dice. Pero bueno, vamos a escuchar. Escuchemos al Chicharo, Escuchemos al Chicharo y le seguimos porque da para más el tema.
5: Quiero empezar preguntándoles si se acuerdan lo de imaginar cosas chingonas. Y les pregunto si lo recuerdan porque hay una persona y muy especial para mí, que es don Tomás Balcázar, que es el pilar del por qué amo a Chivas, el por qué decidí jugar con Chivas y el por qué decidí regresar en Chivas. Chivas está en la de darle oportunidad a los mexicanos. entonces es lo único que les voy a pedir, chiva hermanos, es que como me quieren apoyar a mí o quieren apoyar a otras personalidades, al BOFO, nos apoyen a todos, a todo el equipo. Aquí hace apoya a Chivas. Y Chivas siempre será la prioridad.
1: Lo que sí hay que reconocerle al Chicharo es que habla igual habla o más bonito que Mariano Trujillo. <risa> <risa> qué bien habla, qué bien habla. ¿No?
3: Bueno, Mira, ahí te tenés, por te eso te decía algo, hoy que es muy inteligente. Sí, sí es bueno.
0: Claro que lo no es. Te, te voy a decir algo, es, es un tipo que está viviendo una etapa no de madurez sino de descubrimiento porque se está reinventando a cada momento es un tipo que no le da pena llorar en frente de un estadio lleno es un tipo que no le da pena decir lo que piensa, que es congruente con lo que piensa, siente y hace eso es muy difícil encontrar en el fútbol yo creo que cuando eres así de honesto lo más probable es que te vaya bien por eso yo creo que a Chicharito le va a ir bien con Chivas
4: pero tiene poco tiempo porque ya con 35 años y luego si no está en todo el torneo Ojalá al menos cinco goles, Mariano.
0: Al menos, eh, sí. Yo creo que ese torneo será difícil juzgarlo, porque como bien dicen ustedes, dependerá de dónde esté el equipo cuando él llegue. Yo creo que la real prueba de chicharito sería el próximo torneo cuando empiece desde cero con sus compañeros, ¿no? Pero, pero estoy de acuerdo. O sea, él llegó a United y dio resultados. Llegó al Leverkusen y dio resultados. Llegó al Madrid y dio resultados. Con yo no veo por qué también, tendría claro. que ser diferente acá. Sí, también, y con Galaxy también, ¿eh? Si sí. vemos sus números. Quizás solo en Inglaterra, con West Ham,
1: quizá no le fue tan bien, contra, pero solo, Sevilla, solamente
0: ¿no? ahí, ¿no? Sí, but, solamente lo ahí. voy a decir con mucho respeto, pero tenía David Moyes, ¿no? Bueno,
1: <risa> bueno. De entrenador. Lo mató. Yo le deseo, y le deseamos lo mejor del mundo al, claro. al Chicharo, porque si le va bien a él, y le va bien al Guadalajara, le va bien al fútbol mexicano. Exactamente. Es más, te digo más, Fabs, antes de ir a la pausa. al América le urge que el Chicharo ande bien. Le urge al América tener un antagonista, ¿A al América,
0: al líder. Ah, que empató. Ah, es, que, pero, sí, pero... es que ese equipo no tiene un referente hoy <risa> como es... Chicharo. Exacto. Ese equipo no tiene un referente, no, no tiene un ícono como Chicharote. Tiene varios. Exactamente. Tiene, ¿Tiene, no tiene, Imagínate no, qué tanto tiene les intimidó que tiene que hacer un tuit con sus trofeos. Imagínate, pero bueno, está que, bien. Que por cierto son dos más que los del Guadalajara. ¿Eso te duele te es 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 de
1: alguna manera, Mariano? ¿O no, lo tiraste? no,
0: la verdad es que a mí el... No, no, la verdad es que me genera un poquito de, eh, no sé, eh, sorpresa que un equipo que tiene dos títulos más que su odiado rival pues tenga que tuitear algo porque llega un referente del fútbol mexicano a su, odiado, a su odiado rival, ¿no? Me parece que no había necesidad. Es darle de más importancia al rival. Eh, pero bueno, eh, los mensajes ocultos. ¿no? Porque son soberbios, Mariano. Son tan soberbios que no aparecen. Ah, será por eso. Hoy
1: no, hoy no está el ruso, no está Cecilio. No aparecen. Cuando le da bien a las chivas, los americanistas se esconden. Hoy fue día de chivas, los americanistas... ¿Hay, no, hay algún americanista
3: no, no, no. que llenara que llenaría el estadio hoy? Ochoa o, Choa, o ni, alguno no, que haya jugado en América si, que llenaría el estadio No, si, no llenan
0: ni los 11 <ríe> No, no, pero Cuartu Cuauhtémoc
3: no va a jugar, Jorge <ríe> no, Uno no, de los de ahora
1: No, no Vamos a revisar la encuesta A ver Tengo curiosidad La presentación del Chicharito Paco el debut de Guardado y el Juego de la América Ah, caray, la gente opina que no Yo creo que sí Cecilio y no el ruso opacó. son los
3: que están votando. Están
1: opacados. Están completamente eclipsados. Están metidos abajo de un escritorio esos dos. ¿Quién sabe dónde andan? Vamos a la pausa y más adelante, el América, el superpoderoso América, no pudo ¿No con pudo? el modesto Necaxa. No pudo. No ganó. Vamos a la pausa. No ganó serio? Volvemos. Ah, ¿Qué pasó?
3: Find a location near you at bankofamerica.com slash
2: talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
1: Todavía con algunos suplentes, Fabs, el América fue a la cancha de Aguascalientes, que se llenó, se llenó el Victoria. Y no pudo derrotar a un equipo que se ordenó bien, que se puso serio, que está bien trabajado por Eduardo Fentanes y rescató un punto que por tratarse el campeón resulta muy valioso.
2: Fentán es uno de los cuatro estrategas mexicanos que están dirigiendo en la liga y que quizás sea el que mejor lo ha hecho las Águilas de la América. Mira, un partido que estuvo atropellado. ¿Por qué? Porque hubo dos expulsados. Primero se va Richard Sánchez por parte de las Águilas de la América. Aquí revisan la jugada, van al bar y deciden que es tarjeta roja. Después se fue Cambindo también, lo que hace que bueno el partido cambie completamente su, su rumbo. Aquí le sacan también tarjeta amarilla al estratega André Jardine que no se ha cansado de hacer rotaciones porque él lo dijo en conferencia de prensa, considera que las Águilas del la América no han llegado a su tope, que van a seguir buscando variantes, el caso de Cáceres, este hombre que regresó también para, para jugar porque no había jugado en los partidos pasados, les está dando mucha rotación, descanso a algunos jugadores y otro poco y le cuesta a las Águilas, que ya en el segundo tiempo tuvo que volver a hacer cambios, entró Quiñones por este que trató de hacer por ahí un gol que, que se le negó el poste y lo de Malagón que de verdad que está en plan grande. Parafraseándote, Mariano, sin llorar. No era de
1: Roja ni la de Cantindo ni la de Richard Sánchez. ¿Estás de acuerdo?
0: Este, o sea, ponen muy yo, para las rojas Me gusta acá. el fútbol. Sí, Ajá. yo estoy de acuerdo contigo, para como me gusta el fútbol estoy de acuerdo, pero me parece que la de Cambindo era todavía menos, o sea, porque claro. compensa de manera este, lógica, digámoslo así, ¿no? Es más, Cáceres es el que se tira un poquito hacia la izquierda y abre primero el brazo, el movimiento de Cambindo es natural y el zurdo te lo puede decir mejor, el golpe en el rostro es una consecuencia de la disputa del balón, yo creo que no era roja para Cambindo y coincido que, bueno, las expulsiones eh, mermaron el nivel del juego. Sí, nunca, claro.
3: nunca hubiera echado a Cambindo si antes no hubiera echado al paraguayo, no a Sánchez. O sea, me parece que de ninguna manera son agresiones las dos. No vi que los futbolistas fueran con mala intención en ninguna de las dos jugadas y coincido que la segunda, la de, de Cambindo, menos todavía que la primera, porque la primera es más espectacular por la sangre que hubo en el párpado Exacto. del futbolista de Necaxa. Pero me parece que habiendo la, eh, eh, ido a ver al bar justamente a las dos expulsiones, el árbitro debería dejarlas pasar y que, que quedaran como un accidente de juego más que como una agresión. O sea, Diego Montaño
4: se espantó por lo que. ¿El le... árbitro? Ajá, Diego Montaño, el árbitro se espantó ¿Todos los por lo se Después de haberle expulsado a alguien a la América, es los... lo que estoy entendiendo.
1: Pues compensó, ¿no?
0: Sí. O sea, ¿lo iban sí. a regañar o cómo? Compensó. Sí. Eh,
1: yo creo que compensó porque habían echado de manera injusta un jugador del América, después a la primera que hubiera, así yo creo que, iba a, tener que iba, iba a expulsar. Ahora, más allá, más allá, o sea, la nota es que el América no le pudo ganar al de Caxa. pero más allá de eso, Emilio, hay que aplaudir el buen partido que hace el equipo de, de Eduardo sí. Fentanes, que es el único técnico mexicano que está sacando la cara de los cuatro que están en competencia.
4: Y de hecho creo que hicieron el partido que tenían que hacer porque, o sea, empatarle al que es campeón y al que pues supuestamente dicen que va a ser bicampeón, yo creo que sí hizo el partido de, de la temporada, ¿no? Digo, todavía le falta muchísimo enfrentar a Chivas, enfrentar a Cruz Azul, pero ya empatándole a la América, creo que se ganó ahí ya este, Fentanes a muchísimos aficionados. No sé si todavía hay quienes dudan de él, a mí se me hace que hizo un buen trabajo y más con este partido.
1: ¿Sabes por qué me da gusto que en el ande bien zurdo? Porque juega con muchos mexicanos y eso es algo que ya rara vez se ve en nuestro fútbol. Es un equipo bien trabajado con jóvenes, eh, yo, yo, yo le, le, le auguro un futuro halagüeño al Necaxa si sigue trabajando de la misma manera. ¿No es casualidad que le haya sacado el empate el día de hoy al América?
3: No, no es casualidad porque se paró muy bien. Y no solo se paró muy bien defensivamente, sino cuando recuperó el balón sabían qué hacer con él y llevaron peligro. Sigue teniendo una temporada espectacular Malagón y eso habla de que, que lo hicieron trabajar y mucho. Eh, en el primer tiempo fue más, más claro Necaxa, incluso eh, cuando había arrancado el partido y estaban los dos con once, Necaxa sabe a lo que juega. Qué bueno, como decís vos, para que saques jugadores mexicanos, para que tengan jóvenes la oportunidad de hacerlo. Y lo que siempre hablamos acá en Punto Final, que si llegan extranjeros, que sean mejores que los que hay, que no le vayan a tapar el lugar a los jóvenes nacionales, si no son los que hacen realmente una diferencia.
1: Vamos a ver cómo se paró el equipo del de América. Así inició el equipo de Jardine de con Malagón, Cáceres y Lichnowski. Estos dos fueron los centrales campeones titulares. Con Reyes por un costado y Kevin Álvarez por el otro. Eh, ahora está jugando con tres volantes, Mariano. Eh, Richard Sánchez no era titular uh -huh. ya y jugaba solamente con Fidalgo y con Jonathan Dos Santos. Ahora está jugando con los tres. Eh, Jonathan Rodríguez, eh, Alejandro Sendejas y Henry Martín, Mariano. Este es el 11 que presentó hoy André jardine ya una versión que se parece más
0: a la que obtuvo el título. Sí, sí, sin duda, ¿no? O sea, jugadores de primer nivel. Decir que América hoy usó suplentes me parece que sería algo... este ofensivo para muchos equipos porque cualquiera de estos puede ser titular en cualquier plantel del fútbol mexicano eh, lo que me, me llamó la atención fue el bajo nivel de Henry Martin de acuerdo a lo que habíamos visto en la temporada anterior eh, jugó con los tres volantes con Fidalgo en una función que insisto cuando le dejan esa función de tirarse un poquito a la banda le cuesta mucho trabajo al español, eh, pero bueno el equipo de, de América no se vio mal pero si ustedes se acuerdan, en hace algunos meses preguntábamos cuál es la debilidad de América y yo decía, le generan muchas oportunidades de gol a este equipo. Malagón, si no me equivoco, ha sido figura en tres partidos en esta temporada. Hoy también es la figura, a pesar de que América tuvo chances, ¿no? Entonces, a pesar de ser la mejor defensiva del torneo anterior, América no defiende tan bien. Perdona, Mariano, ¿no ha recibido un solo gol? Estoy de acuerdo, y gracias a Malagón estar en, estar en acuerdo conmigo.
1: Sí, sí. pero eh, tu, tu aparato defensivo no puede, no debe ser tan malo si en cuatro partidos no ha
0: recibido un solo gol, ¿no? Quizá no. Y, y en tres de esos ha sido figura tu sí, arquero. Sí, sí, de, de acuerdo.
1: Pero... pero
2: algo tiene que hacer el arquero también, no está nada más ahí Sí, sí, de acuerdo. Veador, adorno, ¿no? Creo que América ha... Mejorado muchísimo en el sector defensivo en el torneo pasado cuando Andrés Jardine toma las riendas precisamente de este equipo con el Tano. Que decían siempre que, bueno, que ahí estaba el punto débil de las Águilas del la América. Después Jardine estuvo trabajando mucho con eso. Livnovsky llegó y se acopló súper bien al equipo. El mismo caso de Kevin Álvarez les funciona. Hoy no han recibido gol. Lo decía Jardine también en conferencia de prensa. Trabajamos muchísimo en esto y parece que el equipo ha sabido entender los conceptos, qué es lo que le están manejando el caso de Malagón está en plan grande, sigue levantando la mano para la selección nacional, que él es, eh, me, o sea, me llama mucho la atención la humildad, porque cada que le pregunta sobre la selección, él dice, yo hago mi trabajo, que es estar este todo el tiempo entrenando y tratar de hacer mejor las cosas, ya el tipo de las decisiones, de iré o no a la selección, pues eso ya no le corresponde a él.
1: Sobre a mí, a mí lo que lo, lo que me lo que me gusta de este equipo del América, Álvaro, es que no se descompone, que no se descompone, que no pierde la forma, que no pierde la figura, aunque le viene un, un calendario eh, complicado. Pero ha solventado de manera correcta las cuatro primeras jornadas. Es lo que se espera siempre de un campeón, ¿no?
3: Sí, y justamente no se descompone. Con distintas figuras, ¿no? Porque vos decías que lo más parecido fue esto a cómo terminó el año o las finales. Eh, recordamos que al final del torneo pasado se le lesionó Diego Valdés, que era una figura clave o quizá el mejor hacia el momento. Y hoy va a arrancar el segundo tiempo e ingresan Valdés y Quiñones. ¿Qué equipos pueden darse esa posibilidad de tener a esos futbolistas como suplentes? No, Después, más adelante, entró Brian también. América sabe a qué juega, está sí. bien trabajado por Jardinet también. Coincido con todos, que sufre de más en defensa para el poderío que tiene, pero realmente tiene un plantel muy amplio y puede cambiar los jugadores y cambiar la figura dentro del mismo partido y ahí complica a los rivales.
1: Entraron Quiñones, Valdés, Brian Rodríguez, Emilio Lara y Cristian El Chicote Calderón. Cualquiera de estos sería titular en otro equipo. Vamos a la pausa. Y vamos a hablar de Andrés Guardado, que debutó con la Fiera y lo hizo bastante bien. Ganó el León. Volvemos. Ahí está Andrés Guardado, que no inició el partido con el León, pero entraría de cambio en la segunda parte, en un buen partido, con muchos goles, que termina resolviendo a su favor. En el último minuto del partido, el equipo de León, cuando Harold Preciado adelantaba por la vía del penal al equipo de La Laguna.
4: Sí, qué bien lo dejaron preciado, ¿no? O sea, aparte de lo que hizo el torneo pasado, en esta ocasión en su primer partido también anotó, ahora en esta, y lo de Viñas, también hay que destacarlo, ¿no? Porque poco se habla de este de, eh, delantero uruguayo que, para mi gusto, América lo dejó ir Digo, también hay otras cuestiones, pero tiene muchísima calidad y es muy bueno
1: Este penal, Fabs, me parece que es claro hubo que revisarse en el bar la jugada, pero lo cobra Mena al centro, bien y de esta manera el León eh, se ponía adelante.
2: Oye, si Andrés Guardado hubiera ingresado antes, ¿lo habrían dejado cobrar el penal? Entró, entró. Eh, ya, pues me si parece que entró en el campo ¿no? de capitán. No, no, me, según yo entró después
1: ah, del penal. Bien, bueno. Y ya cuando terminaba el partido, Mariano eh, empataba el equipo de Santos, pero prácticamente en la siguiente jugada, esta, Viñas le da el triunfo al León.
0: Maravilla. Sí, no, increíble, increíble. Estos. Estos dos equipos defienden muy mal, ¿no? A Santos le sigue doliendo lo mismo, que es la defensa. Traen defensas y, y no pueden. La verdad es que eh, ha estado muy por debajo de lo esperado el desempeño del profesor Repeto. Eh, y bueno, del otro lado, lo del profesor Pábalo, lo del uruguayo, que, que le fue bastante bien en Uruguay con Liverpool, eh, está comenzando un proyecto. Yo no, yo no, honestamente, no veo tan claro dónde puede encajar Andrés Guardado eh, en este equipo, eh, en qué posición.
1: ¿Te gustó el debut de Andrés, eh, Álvaro? Sí, los pocos
3: minutos que, que jugó y los pocos minutos que yo lo pude ver, lo hizo bien con personalidad. Por supuesto que no es fácil llegar a un equipo que ya estaba armado para iniciar el torneo. Lo bueno de él que viene en competencia, jugó hasta el último partido que estuvo en Betis. Yo creo que le puede dar mucho al equipo de León. Para la manera que juega Baba también, creo que puede ser un muy buen lanzador jugando ahí quizá sí. como doble 5, sí. eh, como decía Mariano, a, a ver en qué posición lo pueda poner o, o que no ve claramente dónde pueda rendirle más, pero creo que como doble cinco dándole salida al juego, más que en la parte defensiva, puede ayudar mucho a los delanteros que tiene León, especialmente Viña que, que tiene una potencia y anda en un momento de forma espectacular
1: ahí le pusieron el gafete de capitán ingresó al minuto 76 lo buscaron constantemente los compañeros es un tipo que suele no errar pases, hoy de todo lo que le vi Andrés Guardado solamente falló un pase es solamente correcto. uno ahí están justamente ah, las la está, minutos. 26. tocó 26 veces la pelota una recuperación, pases precisos. mira, 25 de 26 muy buen debut
4: muy buen debut y además yo creo que es estos ya, mejor, mejor que
0: Fidalgo ya, ¿no?
4: <risa> no, tampoco. tampoco, Y aparte creo que son pues muy, muy diferentes, ¿no? Porque creo que Guardado más bien va para darle seguridad en el medio campo y Fidalgo, pues obviamente es crear. Yo creo que este Andrés Guardado llega para justamente hacer eso, darle seguridad al equipo, porque también en el medio campo era donde pues más problemas tenía el león. Yo creo que con esto.
1: Pero yo, yo lo vi león igual que no, hablado, raro, ¿no? como un doble cinco. Va a jugar en la contención y, y como, como bien apuntaste, Álvaro, como un lanzador. Es un tipo que le va a dar equilibrio al mediocampo del León y creo que puede darle buenos dividendos. Vamos y a la
3: liga, sí. toda la liga, Jorgito. Claro. Llega el que tiene más partidos en la selección y de Anchiva llegó el que tiene más goles en la selección. Es buenísimo para la Liga MX esto.
1: Aquí hay números de León, que es noveno, únicamente tres puntos, pero tiene un juego pendiente porque solamente ha jugado dos. Un triunfo, no empatado y perdió un partido. Cuatro goles a favor, cuatro goles en contra. El Cruz Azul ganó, le ganó al Mazatlán en la cancha del estadio de la Ciudad de los Deportes. Volvemos.
4: No sé eh, absolutamente nada de, de los posibles fichajes. Sánchez es un jugador, lo acabas de decir vos, internacional, que, que también viste los colores de la selección, entonces sería alguien que es muy importante para, para nosotros, pero realmente, te soy sincero, eh, no sé en qué estado está la situación. Yo estoy muy contento con los jugadores que tengo, ¿sí? Y, pero tampoco te voy a decir, no, no, vamos a, no vamos a incorporar a nadie más. No, creo que necesitábamos ganar, eso está claro. Creo que el equipo había merecido ganar la, la fecha anterior y que era súper importante ganar en casa con nuestra gente.
1: El público fue al Estadio Azul a apoyar a la máquina Qué y joya. se le venía la noche, Mariano, al equipo de Cruz Azul porque del prete que en su vida hizo un gol así con los Pumas, hoy se estrenó de esta manera con Mazatlán. <risa>
0: Golazo, golazo de, del argentino, pero venía la respuesta rápida. Otra vez de los pies de Uriel Antuna, que fue el mejor había, futbolista había de en este eh. anterior. Había fuera de lugar en esta jugada, Mariano. ¿Seguro? ¿Sí? ¿No lo revisó
1: el VAR? No la revisó el VAR, pero había fuera de lugar. Estaba Vita wow. adelantado.
0: Bueno, mira. Y después esto de, de, del central, ¿no? De Piovi, Piovi. Que, que tuvo una extraordinaria... Creo que ha sido la mejor actuación que ha tenido el central argentino desde que llegó a México. Esa del toro, hijo. Increíble. Sí. No puedes desperdiciar este tipo de oportunidades.
4: ¿no? no, y aparte creo que Cruz Azul tuvo oportunidades para golear a Mazatlán. Digo, Mazatlán venía del 4-1 con Toluca y Cruz Azul
1: le pudo haber metido los mismos goles, ¿eh? Cruz Azul va a batallar, Álvaro, en el eh, perdón, Mazatlán va, 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 va a pasarlo mal en el torneo.
4: Y sí,
3: porque es de los que menos se reforzó también. Y bueno, hoy le tocó ir a, al estadio de Cruz Azul, como decía el entrenador. Eh, necesitaban ellos ganar después de, de los partidos que, que habían jugado y que no había tenido un buen resultado. Eh, no lo veo, sí, a, a Mazatlán como para que pueda estar en, en la liguilla, aunque recién está iniciando el torneo y la Liga MX, si hay algo que, que me ha enseñado, es que, que, que da muchas sorpresas y que cualquiera al final... Termina clasificando cuando uno no lo espera. Pero por cómo arrancó el torneo, va a estar difícil, me parece, para Mazatlán.
4: Oye, y a ver si llega Jorge Sánchez, este. ¿por qué no, o sea, ¿Cuándo llega? Pues supuestamente decía este Anselmi que no sabe de la negociación, pero pues él bien recibido, ¿no?
1: Los
2: estrategas nunca saben. Pero
4: bueno, es lo que tienen que decir. Necesitan, a, sí, pero, ah, pero no, le, no le hace
0: falta, ¿eh?
4: No, ¿Qué claro tal que con la? la ¿Qué, la ¿qué tal con el tal, ¿Qué tal dupla
2: ahora de Sepulga con Fernández? Muy buena. O sea, creo que hoy dieron un, un buen partido y podríamos empezar a ver precisamente, creo que Cruz Azul dio muestra de lo que vamos a ver a lo largo del torneo.
0: Siempre y cuando Ande Filo Fernández... Oh, se jugaron, culpe contra, jugaron contra 10, eh, Matador. Sí. De acuerdo sí. contigo. Jugaron contra 10. La expulsión cambió el partido porque hasta antes de la expulsión Mazatlán compitió bastante Cierto. bien. Incluso le robó la pelota por momentos a Cruz Azul. Por eso la declaración de Anselmi de teníamos que ganar. Porque para sostener la forma en que él juega es muy importante obtener los resultados. Tan es así que al final se tira un poquito atrás, ¿eh? Tanto o sea, rigorista la, la expulsión de Esquivel, me parece.
2: Sí, pero se ajustó bien. Cruz Azul hizo lo que tenía que hacer. Tenía un hombre de más y se ajustó bien al sistema de juego. 900 victorias en fase de regular ha conseguido, de la liga ha conseguido Cruz Azul esta noche.
1: Vamos a revisar algunos números de la máquina del de juego del día de hoy mejor dicho vamos a revisar el calendario este marcos azul que va a jugar contra los cholos el martes contra el querétaro el viernes después contra san luis después contra los tigres y después va a jugar contra el león es el calendario de la máquina de la máquina y al volver hablamos de los rayados del líder el líder por favor el líder volvemos <risa> yo creo que fue un partido muy inteligente de mis jugadores sabíamos el rival que enfrentábamos, la calidad de juego que tenía por momentos teniendo el marcador arriba eh, ellos seguían intentando jugando y vino de un gol de ellos muy, muy lindo pero el equipo nunca eh, se tiró para atrás en el sentido de ir a buscar el partido Monterrey hizo un buen partido en casa, le urgía una buena actuación al equipo de Fernando Ortiz que enfrentaba a un equipo eh, pragmático que hoy hoy Álvaro eh, se cansó intentando salir jugando con la pelota dominada desde el fondo. Pareciera que había una multa, ¿no? Si no, si no sacabas la pelota limpia para los jugadores del San Luis. ¡Qué gol este, eh! Qué, qué
3: buen gol, sí. Lo hace muy bien, gira muy bien el cuello. Era difícil porque estaba lejos donde la metió. Ah, y en golazo. eso que decís, soy uno de los principales detractores de eso, Jorge. Eh, podés salir jugando si tenés eh, defensas de gran calidad técnica y no es en todas que tenés que salir jugando. Ah. No puede ser obligación, no tiene que ser eh, algo que en cada jugada lo intentes porque podés perderla y es muchísimo el riesgo que hay Sí entiendo la creación de espacios, entiendo darle la jugada limpia desde atrás, pero a veces eh, eh, es mucho más lo que tenés para perder que lo que te beneficia en el equipo
5: El
1: segundo gol fue de Brandon Vázquez y cerró la cuenta Canales. Sergio Canales con este potente disparo de zurda, buena victoria del equipo de el Monterrey en casa, esto le dará confianza al equipo de Fernando Ortiz, que por lo pronto es el
2: líder de la competencia. Por lo pronto pero la verdad destacar lo que hace Brandon porque qué mejor manera de calmar las aguas con la salida de Funes Mori que con goles y creo que lo está haciendo de una gran manera. También decir que el corcho tres partidos, tres asistencias y lo de Fernando Ortiz, ojo, que en la próxima, en la próxima fecha visitan el Estadio Azteca, regresa el Tano al Azteca a enfrentar a las Águilas del América.
1: Ya lo estábamos matando Mariano porque Querétaro le empató el partido ya al final, pero es el líder y ante esto pues no hay respuesta
2: pero, por diferencia de goles
0: No, 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 y, y además, ¿sabes qué? De, decían que América sabe a qué juega cambiando jugadores Bueno, este Monterrey que hemos visto ha modificado jugadores y todos los que han entrado han respondido Hoy Brandon Vázquez, hoy Berterame jugando por izquierda Gobea está teniendo un extraordinario eh, torneo, Maxi por derecha Este equipo de rayados me parece que está eh, creciendo y evolucionando de acuerdo a lo que hizo el torneo anterior ¿eh? Yo lo consideraría serio contendiente al título y Brandon Vázquez on
1: fire, qué buen futbolista, un gran definidor. Xavi anuncia que se va del Barcelona acabando la temporada, lo platicamos al volver.
5: Me gustaría eh, anunciar donc, que, que el 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça. Es una decisión que hemos estado ara ahora el presidente, amb Rafa Juste, amb Alejandro Echeverría, a Deco y con part de del staff. Creo que la situación es eh, eh, un cambio de rumbo y como culé no puedo permitir esta esta situación creo que ha arribat al punto de, de anunciarlo públicamente, así lo tenía fa ya, ya hace unos días, pero creo que es el momento, tal como han dado las circunstancias, creo que el club necesita un cambio de dinámica.
1: En catalán, Xavi anunció que se va del Barcelona cuando termine la temporada. El Barcelona que perdió 5-3 con el equipo del Villarreal. Estos son los números de Xavi. 21 partidos, 13 triunfos, 5 empates, 3 derrotas, 43 goles a favor y 29 goles en contra. Y ahí Mariano, en esa, en esa, en esa fila se forma
0: Rafael Márquez. Sí, sí, sí. Eh, y sería genial, extraordinario que Rafael Márquez tuviese la oportunidad. No le está yendo tan bien en cuanto a resultados con el Barça B, pero sabemos que el, el, la idea y el objetivo del Barça B no es quedar campeón. Ellos tienen la idea de formar jugadores y están muy contentos con Rafa Márquez en eh, la disciplina culé. Así es que sería del agrado de los dirigentes para tomar el, el, equipo, el primer equipo, lo cual sería extraordinario.
1: Un, un referente que se formó como técnico en Barcelona y que yo estoy seguro lo haría muy, pero muy bien. Por lo pronto, una decisión que toma a todos por sorpresa, la de, la de Xavi, de hacerse a un lado cuando termine la temporada. O no, mi querido Álvaro.
3: Bueno, pero es que no le ha ido bien y no juega bien el Barça tampoco. Iba a ser muy difícil la era post-Messi para cualquiera que viniera al Barça, incluyendo a Xavi. No lo tiene a Xavi, no tiene a Iniesta, no tiene a Messi. Lo comparamos con el pasado cercano y realmente el Barça eh, da dolor de ojos, especialmente la defensa.
1: Bueno, sí. estamos llegando al final del de programa, pero ¿querías apuntar algo, ¿fácil? Sí,
2: solamente que yo creo que hoy por hoy a Barcelona le hace, le hace falta un referente, un líder dentro de la cancha.
1: La presentación del Chicharito Paco, el debut de Guardado y el Juego de la América, la gente opina que no. Gracias, Zurdo. Gracias, Gracias Mariano. a ustedes, un placer. Gracias, muchas gracias. Gracias, Emilio. Quédese con Eric Fisher y Majo Montemayor en Total Sports. Hasta la próxima.